0: Hello， 朋友们，大家好，我是路人甲，很高兴又能让你们听到我的声音了。啊，我今天呢，继续聊些没有用的话题啊。然后不知道朋友们的朋友圈里，哎、呃，什么叫朋友们的朋友圈里？我怎么感觉我自己说的这么绕口？啊、呃，算了啊，就估计朋友们点进来听啊，是因为看了这个标题啊。那我就不废话了啊。因为挺早之前呢，这个朋友圈啊，有很多女性的这个朋友啊，在这里面发什么预约到了二加疫苗、四加疫苗、九加疫苗什么的啊，好多年龄段啊，各个年龄段好像都有，我也没怎么关注啊。这不最近嘛，最近啊，我又看到朋友圈有发到这个什么预约到疫苗的信息啊，这时候我就有点好奇了啊，对，对对对对对，点燃了我的求知欲啊。大家如果听过我之前的，也知道我有那么一点点好奇啊，对一些对一些自己不太清楚的这个事儿也好，或者是或者是感兴趣的这些内容啊，所以我就想查一下啊，然后我就在网上找到了很多这种相关的资料，然后给整理了一下。因为我没有这种相关专业的背景知识啊，所以我只能把我看到的呃给简单的整理一下。那如果朋友们有感兴趣的，可以自行去查找，或者是去咨询这些专业的相关人士啊。首先呢，我要弄明白，就一个概念，就是什么是 HPV。我第一眼看到这个 HPV， 我就和那个 HIV 有点混淆啊。呃 ，HIV 是人类免疫缺陷病毒，也就是咱们常说的这种艾滋病毒。HPV 呢？它是这个英文单词叫 Human Papilloma Virus， 这个缩写啊，我不知道我这个英文发音对不对啊，然后错了就错了吧大家大家知道什么意思就行。呃，中文的意思就是人类乳头瘤病毒啊，这是一种那个无包膜 DNA 病毒。这类病毒呢，感染人体的这个表皮与黏膜组织。目前呢，大约有170种类型的这个 I HPV 被辨别出来啊。有些时候呢，这个 HPV 入侵人体后啊，会引起油，甚至是癌症这些病灶啊。呃，但大多数时候是没有任何临床症状的。这个油呢，在我们这儿它叫也叫猴子啊，就是一种一种怎么说，就像是菜花似的那那种突起吧，应该算是。呃，然后大概有30到40种的这个类型的 HPV 啊，会通过这个性行为感染生殖器和周边的这个皮肤啊，而其中呢，又有些会引起这个就是生殖器的这种病灶啊。如果说是反复的感染某些高危险性的，而且又没有这种油的这种症状的 HPV 类型呢，就可能会发展成癌前病变，甚至是这种侵袭性的这个癌症。呃，经过相关的机构研究呢， 9 9 7的子宫颈癌都是因为感染这个 HPV 所造成的啊、呃，所以说这个是确实是挺严重的一件事儿啊。这个国际癌症研究机构呢，统计指出啊，这个子宫颈癌的 HPV 病毒啊，主要为16和18这两种型，感染的比例可能将近有 70% 然后这就是关于 HPV 的一个基本的概念啊。那其次呢，我要弄清楚第二件事，就是这个 HPV 是如何传播的啊！哎，呀，这段我得小心点说啊，稍有不慎，我估计可能这个就发不出去了。这个音频，根据这个资料显示呢，许多类型的 HPV 会影响到口腔、喉咙和生殖器这个区域啊，人可能会通过以下的这个这个渠道感染这个 HPV 啊。呃，有第一点是哪？就是生殖器区域的这个周边的任何皮肤的一种接触啊。第二个怎么说这个？就是你在为爱鼓掌的时候啊，你就自己脑补啊，这这这几种这几种呵呵啊 ，OK， 你自己理解啊。第三种就是分享那种成人的玩具吧，啊，就是成人的玩具，大家自己应该也明白啊。就是这个 HPV 呢，它没有任何的这个症状，所以因此呢，你可能不知道你是不是就是说感染了，因为这很常见，大多数数人呢会在他们的生活中感染这种某种类型的 HPV。如果你处在一个就是怎么说为爱鼓掌特别活跃的这个时期啊，即使你只与一个人发生过这种为爱鼓掌的这个行为啊，你也可能感染这个 HPV。呃，你也可能呢，在与感染者发生这种亲密关系好多年之后，才出现这个症状，所以这就很难让你知道你是什么时候第一次感染它的。在这里就划重点的是什么？划重点的是，可能不必就和很多人发生过这种亲密的接触就能感染，就是第一次你可能就被感染了。第三点，我们要知道的是与这个 HPV 相关的这种疾病。根据这个相关资料的显示啊，对，又是相关资料，在 90% 的情况下呢，这个 HPV 会在两年内自行消失，而不会出现任何的健康问题啊。但是当这个 HPV 没有消失的时候，那它就会导致这个生殖器油和这个癌症等健康的这个问题显现出来。这个 HPV 呢，可导致宫颈癌和其他的这个癌症。包括啊，你这个比较敏感区域的这些这些癌症啊，它还可能导致这个喉咙后部的这个癌症，这可能就包括了舌根和扁桃体啊、呃。如何得的呢，那你们自己去脑补一下吧啊。这个生殖器疣和癌症是由不同类型的这个 HPV 所引起的啊、呃。没有办法知道谁会因这个 HPV 而患上癌症或者是其他的这种健康的问题。呃，免疫系统较弱的人，这里较弱的人其实大概率是包括这个 HIV 的感染者，他们可能无法就是说抵抗这个 HPV， 而且他们也有可能是因为这个 HPV 而出现更严重的这个健康问题。虽然大部分的这个 HPV 病毒感染会它自己就消退了啊，但是大部分的癌前病变也会自行消退。呃、嗯，所有的这个妇女啊，都面临这个 HPV 病毒感染转为慢性，和癌前病变发展为侵入性宫颈癌的这个风险，这都是有风险的。这里的重点是，你可能感染了 HPV 多年，但是不会有任何的问题，或者说，即使你多年没有这种为爱鼓掌的这种这种生活，或者是有新的这个伴侣。但你也可能就是说，你体内可能也已经因为第一次的这种亲密接触，也已经感染了。最后一点就是要了解一下，呃，如何保护自己免受这个 HPV 的困扰啊。这个我真的是查了好久啊，但是很遗憾的是，查出的答案给出的都是，呃，没有无法，就是无法完全保护自己免受这个 HPV 的这个感染啊。但是有些事情呢，它会提供帮助。啊，比如说啊，比如说，第一点，避孕套可以帮助保护免受这个 HPV 的侵害侵害，但是它不能覆盖这个生殖器周围的所有皮肤，所以说你没有得到完全的这个保护，还是有一定的几率会感染。第二点是要保持一夫一妻制的关系啊，或者说就是只与你发生这种。啊，为爱鼓掌这种亲密关系的人，就是发生亲密关系啊！我不知道朋友们能不能懂啊，大概意思，我再直白点说，就是有固定的这个亲密的人。OK， 呃，第三点是 HPV 病疫苗呢，可预防导致大多数生殖器疣和宫颈癌以及其他一些癌症的 HPV 的类型，但是它不能预防所有类型的这个 HPV。但是话又说回来了啊。它也不是所有类型的 HPV 都会导致这种不好的结果啊。当然了，这个当然这不这本身这个 HPV 就不是好东西啊。嗯，我觉得这个辩证的看这件事儿还是比较好的。然后咱们终于说到这期的主题了啊，也就是我为什么要查这个，就是 HPV 这个疫苗啊。哎绕了这么多、哦，我天！然后从咱们的这个官方数据啊显示啊，我是查到的二四九价的这个疫苗的简要对比。主要是在这个预防的型别，然后预防的效果和适合接种人群上的这种区别啊。二价疫苗呢，就是预防16和18型的 HPV 疫苗，也就是预防 70% 宫颈癌和其他相关癌前病变的。适种的人群呢，就是适合接种的人群，咱们写的是9到四十岁的女性。四价疫苗又多了6型和11型。就是增加了九成这个肛门和生殖器油的这个预防，然后适合接种的人群呢是二十到四十五岁跨度的这个女性。九价疫苗呢就多了五个型的五个型别的这种预防效果了，然后再加了九成的宫颈癌和九成的呃性方性病吧，就九成的这个性病的预防啊。但是年龄的话。呃，就缩减到了十六到二十六岁的这个女性啊，这是一组，这是一组，这是一组数据啊。但是我还查到了有另外一种观点和另外一种数据，然后也跟大家分享一下吧。就是接种疫苗人群呢，他的这个观点是，就是接种疫苗的人群，就是所有的九岁到十二岁的青春期前的儿童，就是包括男孩和女孩，以及二十六岁以下的这个所有人，就是他如果说就是没有接种过这个疫苗的话。二岁二十六岁以下所有人，他的这个观点是二十六岁以上的这个人呢，在这个年龄段的 HPV 疫苗接种提供的益处相对较少，就是因为大多数这个就是为爱鼓掌这个活比较活跃期的这个成年人他已经接触过了这种 HPV， 但是尽管不一定是疫苗接种所针对的所有 HPV 类型。呃，就是在任何的年龄，拥有新的这种亲密的伴侣，都是有感染新的 HPV 的风险这个因素。但是，已经处于长期的一夫一妻制关系的人，就不太可能感染新的 HPV 啊。就是他的意思，就是假设说你已经感染了，就本身已经感染过这个 HPV， 但是 HPV 不是有型的嘛，比如说 Type One、Type 就是一型、2十六型、18型。但是这个，如果说你已经处于长期的这种一夫一妻制的关系，就不太可能会感染新的这种呃新的这种型的这种这种 HPV 吧？大家就这个意思啊。这以上这是一种观点，但是我觉得大家还是见仁见智吧，见仁见智，自己去判断吧。因为我觉得它是没有一个标准的这个答案的啊。那最后的最后呢，嗯，虽然 HPV 没有治疗方法，嗯，这是大多数的 HPV 感染呢，它不会引起任何的问题。而且，并且会在两年内呢被你的身体自动给清除啊。就是说，如果说是 HPV 引起了生殖器疣或者是宫颈细胞变化的等问题啊，那就是需要治疗的。然后今天的这个话题着实是没啥意思啊，我自己也都觉得没意思讲的。那怎么说呢？就是自己想了解的东西就要自己去查一下资料嘛，啊，因为我不想去接受别人想让你知道的而忽略其他的。呃，你要是懂我意思呢，那你就懂；那你如果说不懂呢，也无所谓。但是还是要感谢您的收听，那我们下期再见，拜拜了，朋友们，拜拜。